0: Bienvenidos al episodio 17 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. El episodio de hoy viene cargado de actualidad, se ha publicado el calendario para la próxima temporada, las casas de apuestas también ya publican las cifras de victorias de todos los equipos y además ha acabado la Summer League, y para comentarla y analizar lo que ha pasado en profundidad, hoy tendremos como plato fuerte del programa a un invitado que nos ayudará a saber más y a sacar más conclusiones de lo que hemos visto del equipo y de algunos jugadores interesantes como Greg Brown. No os vayáis a ningún sitio porque empezamos. Sí, finalmente la NBA ha publicado en detalle el calendario para la siguiente temporada, 2021-2022, y el, el poder verlo, estudiarlo, nos ha llevado a sacar algunas conclusiones de cómo, cómo es este calendario y cómo afecta a nuestros Portland Blazers. Hay alguna cosa que es lo, la vieja historia, el día de la marmota, la historia interminable, como lo queráis llamar, y es una cosa que se repite cada año y es que Portland es de nuevo el equipo que más millas, más kilómetros va a hacer de viaje durante la temporada. Al final esto por, un, eh, por cierta parte es lógico en el sentido de que eh, Portland a nivel geográfico está, eh, está en una esquinita en el noroeste de, del país. Pero además también hay que decirlo, los, los road trips y en general los desplazamientos... Suelen ser más amables con otros equipos en la planificación de lo que lo son con los Blazers. Esto afecta al equipo en más cosas que simplemente pasar más tiempo fuera de casa y recorrer más kilómetros. Y es también que sueles jugar contra rivales más descansados que tú. Hay... Ahí... Si por si os interesa, hay una, una página de Twitter, el Quiffer, que, que ha hecho un análisis bastante pormenorizado de ciertos aspectos de este calendario. Y al final, entre ellos este, este tema, ¿no? Y, y es, es relevante decirlo porque de los, de los 82 partidos que se van a jugar, los Blazers van a estar más descansados que su rival solo en 17. Y eso, claro, al final es un hándicap extra a la hora de preparar partidos, tener tiempo de entrenamiento, descanso de los jugadores a nivel físico y mental, etcétera Con lo cual, eh, como decía, no es algo nuevo, es un, es un clásico de cada año, lamentablemente, pero bueno, es una cosa que no está de más poner sobre la mesa. Durante esa temporada también tendremos 14 back-to-backs, eh, como ya sabéis los back-to-backs son partidos sin día de descanso en medio, normalmente se dan en, en, en road trips, ¿no? en cuando el equipo hace gira o bien por la otra conferencia o, o, por la, o por la propia conferencia, pero vaya que se pasan una serie de partidos fuera de casa, y a nivel de lo que es la dureza o la dificultad del calendario, eh, podemos decir que lo más complicado se concentra en el medio, eh, tirando hacia Navidad, un poco pasada Navidad, es donde, donde los Blazers van a tener un calendario más exigente y este calendario se irá suavizando durante la última parte de la temporada. Es una cosa curiosa porque como sabéis en los últimos años se decía que los equipos de Terry Stott se empezaban muy flojos y luego hacían un sprint final que les ponía un rendimiento bueno para llegar a playoff, no sabemos qué va a pasar este año porque hay entrenador nuevo, no sabemos si, si Chance y Billups va, va a mantener esa, esa mentalidad o qué, pero está claro que teniendo un, un calendario complicado al principio hay que empezar a rendir desde el primer día porque si no es posible, posible que para cuando se quiera hacer este sprint final sea tarde o no nos permita colocarnos en una posición, vamos a decir, ideal o satisfactoria de cara, de cara al, al seeding de los playoffs y otra cosa más a destacar es que hay nueve partidos que van a estar televisados a nivel nacional en Estados Unidos de los Portland Trailblazers y de esos nueve, tan solo dos van a estar en un horario eh, vamos a decir, europeo de, de que se puedan ver desde Europa. Eh, va a ser un 30 de enero eh, un partido a las nueve y media contra los Chicago Bulls. Pues un partido bastante interesante sobre todo por, por los movimientos ¿no? y los, los cambios que ha habido en los Bulls. Y luego el 20 de marzo a las ocho y media contra los Indiana Pacers, también de nuevo, un partido a horario europeo. El resto, como siempre, tocará o bien madrugar o bien acostarse tarde. Eh, y para la, los afortunados que estén en Latinoamérica o Estados Unidos, pues el, el un horario más, más amigable que, que para los demás. Como, como decía en la introducción, también han, han salido ya casas de apuestas con, con las predicciones de victorias que sitúan a los Blazers en 43 victorias y media a final de esta temporada. Hay que decir que, que tanto Las Vegas, casas de apuestas, etcétera siempre infravaloran a los Blazers. Es, eh, en las últimas 5, 6, 7, 8 temporadas eh, siempre se han dado un número de victorias relativamente bajo respecto a lo que a lo que luego ha sucedido. La única temporada que me viene a mí de, de memoria es la de la burbuja, que sí que es verdad que, que se daban eh, 42, me parece, si, si no voy errado, y al final se consiguió un récord. Bueno, eh, evidentemente la temporada está, está manchada por el tema del COVID a nivel, a nivel de estadísticas, pero sí que es verdad que ahí sí que el récord del equipo no hubiese sido gran cosa, porque el, el, el roster daba lo que daba, pero generalmente los Blazers siempre superan esa... ¿Superan esa, esa predicción? Ah, vamos a ver dónde nos situamos este año. Y para cerrar el capítulo de actualidad, un, un tema que ya se, se había comentado en este podcast, se había dicho también en, en, por redes, en medios locales de, de Oregón, y es que Kevin Calabro, eh, aunque ya se intuía, ya se decía que iba a sustituir a, a Jordan Kent, eh, esto ya ha sido formalmente confirmado por la franquicia, así que... Volveremos a tener la voz de, de, de un histórico de, de, de los partidos de los Blazers. Kevin fue, fue el narrador hasta básicamente hasta el parón por el COVID, que, que Jordan Kent tomó su lugar tanto en la burbuja como en la pasada temporada, pero volveremos a la voz habitual, por así decirlo, durante los últimos años de los Blazers en las retransmisiones. Y el tema de hoy, Summer League, ha acabado, la, ha acabado ya el torneo veraniego, los Blazers con un récord de 2-3, con un roster bastante atípico, una mezcla de veteranos y rookies que no siempre se ve. Y qué mejor para comentar sobre Summer League y los rookies que un entendido en la materia, como es Enrique Pedro, experto de baloncesto universitario Planeta NBA. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy, muy acalorado por las temperaturas en las que estamos, pero... Pero bueno, disfrutando de la Summer League que acabamos de ver y ahora pues eso, asimilando todo, viendo jugadores y, y preparándonos para el inicio de la temporada.
0: Sí, hay una pregunta que yo hago a todos los invitados que se pasan por aquí y que es que por qué, por qué les gusta los Blazers o por qué se han hecho los Blazers. En tu caso, eh, la voy a cambiar un poco y es, eh, Enrique, ¿qué tiene el baloncesto universitario que te enganche tanto, que tanto te gusta?
1: Pues es posiblemente todo lo, todo lo que rodea al baloncesto universitario, porque es un mundo aquí bastante desconocido, pero con muchísimos seguidores en América, muchísimo más incluso que la propia NBA, y que aquí a poco que vas viendo, pues por pues eso, vas viendo todo lo que rodea, la mística que hay sobre algunos jugadores, cómo... Eh, rivalidades, etcétera y, y es un mundo muy, muy curioso y que además, bueno, pues como los jugadores van cambiando tanto es realmente difícil eh, desde aquí pues hacerse de un equipo o hacerse de otro, pero, pero es un baloncesto más, más puro, más ingenuo menos de menos, menos fabricado por, por tal. entonces bueno, pues es algo que yo que yo recomiendo, recomiendo mucho a todos, que, que lo vean poco a poco y se vayan enganchando porque se disfruta
0: Sí, la verdad es que yo no lo sigo muy al día, pero sí que es verdad que en marzo en la March Madness no me la... Intento no perdérmela nunca porque sé, desde lo que tú dices, no el tipo de baloncesto, pero yo creo que el ambiente que se ve es espectacular. ¿eh? A veces para mí, estoy de acuerdo contigo, a veces superior a algunos estadios de la, de la NBA, ¿no? por lo que representa a veces en las comunidades, las universidades. ¿no? Pero sí, sí, yo también desde aquí, cualquiera que no conozca mucho el baloncesto universitario, que empiece... Que por la March Madness y a partir de ahí eh, seguro claro. que encuentran alguna alguna universidad o algún jugador que seguir porque la verdad seguro, es que es... Seguro, es, Y luego sí,
1: sí. Es, ese puntito de scouts que todos tenemos, que a todos nos gusta, por eso, descubrir al próximo LeBron, al próximo... No sé, yo, yo hay un jugador que recuerdo que me enamoró mucho en su etapa universitaria, que seguro que vosotros conocéis muy bien, que fue Brandon Roy. Brandon sí. Roy en NCA fue un fenómeno, un auténtico crack. Luego, pues las lesiones no le dejaron llevar ese, ese nivel al profesionalismo, pero, pero uno de los jugadores que, que, que me enamoró en su etapa universitaria.
0: A mí me enamoró en, en su etapa en los Blazers y, como tú dices, una pena porque llevaba una carrera que... Poco, era difícil verle el techo, ¿no? pero bueno, las, las lesiones son parte sí. del juego, sí. lamentablemente, pues sí. y, ahí, y ahí se nos quedó. Eh, te, te quería un poco, para ya meternos en materia, Enrique, eh, ¿qué te ha parecido también el, el formato de este torneo ¿no? de este año, de la Summer League? Porque ha sido un poco distinto, pocos partidos, ¿no? lo, comparado con lo que nos tiene acostumbrados. Eh, a, a mí, personalmente, se me ha hecho corto, porque te da menos tiempo a ver, a ver los rookies, ¿no? que al final sí. es un poco lo que quieres ver pero no sé qué te ha parecido a ti
1: bueno yo creo que era algo lógico después de una temporada que había terminado tan tarde y que ya quieren recuperar otra vez el calendario habitual de cara a la próxima en ese sentido tenía tenía pues toda la lógica que lo habían hecho así. Es cierto que después de las Olimpiadas y después de Parontal, pues ahora la Summer League nos venía muy bien. Ahora temporadita veraniega sí. para los que nos gusta el baloncesto y ahora que ha terminado estamos como un poco huérfanos, ¿verdad? Estamos ahí ahora sí. echando mano de partidos antiguos de tal y porque aún nos queda, aún nos queda tiempo. Pero sí, es verdad que ha sido corto, pero, pero bueno, nos ha permitido intuir algunas cosas. Es verdad que en la Summer League hay mucha, hay mucha disparidad de gente que dice nada, esto es solteros contra casados, esto no sirve para nada, esto es tal. Bueno, yo creo que hay que saber verla con perspectiva y saber tomar las cosas sin sobre reaccionar, pero algunas cositas sí que se pueden, sí que se pueden ver.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que no se pueden sacar grandes conclusiones, ¿no? A veces hay jugadores que, claro, en la Summer League los ves jugar y parecen muy buenos y no tienen sitio en la liga, pero sí que es verdad que se ven cosas. Para mí para mí es un es una muy buena manera de que, sobre todo los más novatos, pongan un poco el pie en el agua no, de lo que se van a encontrar claro. eh, en la liga después y, y bueno... Sí que, sí que es verdad que estoy de acuerdo que no hay que sobre reaccionar, pero sí que se pueden. Al final, las cosas que se ven en el parquet, eso se traslada luego. Más allá de que, evidentemente, las defensas luego sean más duras o el nivel sea más exigente, ¿no? Los fundamentos sí. se, se pueden se pueden ver. No, sí, o sea, yo creo
1: que, que hay. Pues sí, para nosotros sacar conclusiones es difícil porque somos aficionados y lo vemos por claro, la tele, bien. pero para, la, para el staff técnico, para la gente que está allí, habrá muchas cosas que verán que nosotros no sabemos, pues desde comportamiento en el vestuario de un jugador, relaciones con los otros, liderazgo, la cabecita, que a estas edades hace mucho, claro, todo eso nosotros no lo vemos, pero yo me imagino que los entrenadores que están allí, de eso sí que sacarán también muchísimas conclusiones.
0: Sí, sí, exacto. Y además sacas este tema y me viene, me viene ideal porque el, el, una de las cosas que quería comentar contigo es este roster ¿no? que había un poco extraño de los Blazers, donde teníamos tres veteranos que han tenido un cierto recorrido en la liga, unos más que otros, como eran Michael Beasley, Kenneth Farid y Emmanuel Mudiay. Para ellos ha sido un casting, yo creo, en toda regla, eh, pero parece que al final... No van a conseguir sitio, al menos en los del Blazers, y me atrevería a decir que por lo que se ha visto, dudo mucho que algún equipo vaya a apostar por ellos. Eh, no sé cómo, cómo les has visto tú eh, durante estos pocos partidos.
1: Pues eso, fue, fue sorprendente, comentamos, porque decías bueno, Summer League suele ser para los jóvenes, le escapará de tal, pero no está mal que vaya por este que vaya cogiendo por este recorrido ahora, porque así los más jóvenes también aprenden a competir contra jugadores más veteranos. Sí. Y, y sobre todo que estos puedan aconsejar y pueden decir, hombre, no sé si Michael Beasley es el mejor para dar consejos, <risa> vista su carrera, pero, pero bueno, pero ahí está. Y compartir sí. vestuario con esta gente y que te cuenten sus vivencias y lo duro que es el profesionalismo y Exacto. tal, puede ser muy interesante para estos jugadores. Ahora es cierto que a la hora de hacerse un hueco en un equipo, pues no parece que hayan... T Tampoco sabemos qué es lo que les había pedido exactamente el entrenador, porque a veces lo que quieres ver de Kenneth Farid no es lo que ya sabemos todos que sabe hacer, sino que el entrenador ha dicho, no, mira, tu función en, el, en esta Summer League, en el equipo, va a ser esta. Dedícate a esto. Y a lo mejor eso es lo que lo que han hecho. entonces
0: Sí, el caso de Farid, yo creo que no ha jugado los dos últimos partidos ya, con lo cual estaba claro que al principio no, no ha sido del agrado, yo creo, de, mm. de Billups o del, o del cuerpo técnico. Yo personalmente le he visto más lento de lo que era en su momento en la liga y una, un jugador que era todo lo basaba todo en ese físico, no sí. en esa velocidad, esa entrega, si no tiene eso, estaba bastante limitado. Eh, sí que he visto que Manuel Mudia ha firmado contrato con el Zalgiris Kaunas sí. en caso de que no consiga un sitio en la NBA, pero... Bueno, un poco lo que decías, ¿no? Esperamos que los jóvenes eh, hayan podido sacar, extraer, aprender, ¿no? De, de, este, de esta experiencia que, que traían a la Summer League. Y, y más allá de los, vamos a decir, jugadores que también estaban a prueba, ¿no? Eh, Marvital, había vi alguno más eh, allí en, en el roster. Sí que querría hablar de los tres que sí que tienen sitio de cara a la, a la temporada que viene, o al menos lo pueden tener, como son CJ LV, Trenton Watford y, y Greg Brown, que ha sido un poco la sensación de esta, de esta Summer League para los Blazers. Empiezo con CJ LV porque, bueno, ya es jugador, va a ser jugador de segundo año, el año pasado no tuvo minutos apenas, pero bueno, eso con Terry Stotts tampoco era una sorpresa porque no era muy amigo de... De darles minutos a los rookies, lamentablemente. También debo decir que Sisi Elevin no hizo nunca gran cosa como para, para que se le diera más oportunidades, pero tampoco las tuvo, ¿no? Entonces. Lo, viéndolo en esta Summer League no sé qué sensación te ha quedado a ti pero para mí ha sido la de oportunidad perdida totalmente
1: Sí, es que yo creo que no es un jugador que tenga nivel realmente para, para estar ahí bueno, en un banquillo muy profundo sí. y como muy fondo y tal, pero, pero ya en su etapa universitaria no fue un chico que destacara tampoco especialmente si sí era un buen jugador, era un jugador de equipo, pero no, no de estos que te llaman especialmente la atención y, y es cierto que, bueno, lo que se vio en Washington State cuando jugó allí es más o menos lo que se le ha visto en la Summer League. Y es verdad que es lo que dices tú, que en estos casos estos chicos tienen que salir a comerse el mundo porque saben que es su oportunidad. Entonces, aparte de todo lo que les veas técnicamente o tácticamente y tal, el carácter, el carácter hace mucho. Y bueno, yo no, no es un chico al que le augure un gran futuro, desde luego en la NBA. Sí que creo que va a tener oportunidades de dedicarse profesionalmente al baloncesto, pero en ligas menores. Si consideramos Europa una liga menor sí, o, claro. o incluso en G League o en ligas americanas, pero para la NBA y menos en un papel importante, no termino de verle.
0: Sí, yo tampoco. Eh. Creo que si los Blazers, de hecho, tuviera un equipo de G League, lo más seguro es que el EVI estuviese allí, porque claro. no, no, ha, no ha dado no, para mí tenía que haber sido casi el líder del equipo, ¿no? De cierta manera, por lo, por lo que él se juega, al final, jugador de segundo año, y no ha, no ha tirado bien, no ha decidido bien, no, para, para mí no ha acabado de carburar para nada, ¿no? Entonces, bueno, bueno una... lo del
1: tiro es que es algo que viene arrastrando de siempre, sí. es un buen tirador, es un zurdo que llama la atención, tal, pero, pero la selección de tiro siempre ha sido una de sus, de sus grandes... Carencias sí. y sigue y sigue sí. fallando un poquito en eso.
0: Sí. Sí, no, no, ya te digo, es, veo desde luego, como primera impresión para Chansey Billups, no creo que haya sido muy buena, a no ser que lo que tú comentabas, cosas que nosotros desde fuera no podemos ver, al menos lo que hemos visto sobre la pista a mí me ha dejado bastante frío.
1: Sí, 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 coincido contigo totalmente. Sí.
0: El que me ha sorprendido también ha sido Trenton Watford, pero para bien. Y ya te digo, yo no, no tenía no tenía gran conocimiento de la, de la clase de rookies este año por porque como los Blazers no tenían picks del draft hasta última hora no, no lo había sí, seguido sí. mucho pero me ha sorprendido que es un, es un chaval habilidoso tras el bote para alguien de su envergadura
1: Sí, es un alero bastante alto, eh, tampoco ha destacado especialmente, pero, pero llega como undrafted, ¿verdad? Si no me equivoco sí, llega algún... Entonces, sí. eh, bueno yo creo que para Portland es una firma que no conlleva ningún riesgo, porque total es un jugador que no ha sido dateado y al que no está mal probar a ver hasta dónde, a ver hasta dónde puede llegar el, el mayor problema que tiene Watford o que ya tenía en el S.U. es, es en defensa en defensa es realmente, no voy a decir malo, pero tiene que mejorar muchísimo. Tiene muchos problemas a la hora de defender a jugadores más rápidos y más bajitos y siendo un 3 generalmente va a verse en muchos matches. Eh, eh, lee mal las ayudas muchas veces le ves que está mirando más a su, al balón y su jugador se le escapa, en fin, supongo que son cosas que son lógicas de la de la edad y de la inexperiencia y que tiene que ir mejorando pero bueno, no creo que este año y más siendo el primero de civil Civilo pues vaya a tener tampoco excesivos minutos pero será firmado en un contrato two-way
0: Está, sí, se, parece que vas sí, sí. a firmar un two-way eh, Al final lo que tú decías Es, es un jugador undrafted Con lo cual no, eh, es un poco tirar la moneda ¿no? A ver si te sale cara con él claro. eh, eh, Ha tenido muchos problemas de faltas Durante los partidos Precisamente por lo que comentabas ¿no? Estar muchas veces fuera de sitio A la hora de, de defender a las ayudas O, o con su hombre, etc. Pero bueno, yo creo que al eso, eso se puede trabajar eh, sí. Eh, sí, sí que es verdad que los instintos defensivos También se tienen o no se tienen Pero, pero al menos lo que es el eh, Estar en un sistema defensivo Eso se puede trabajar De acuerdo contigo en que muchas Oportunidades a nivel de minutos no va a tener Precisamente por ser un, un, un Two-way, pero bueno, al, al final Es un jugador que está ahí En, el, en, el, digamos, en este programa de desarrollo De Portland Que ha que, bueno, sacado Algunos buenos jugadores con desde segundas rondas o incluso undrafted, que han, que han conseguido hacerse su hueco la NBA, así que habrá que ver en que si cristaliza en jugador NBA o se queda en otro, como que, como decías, pueda buscarse claro. un poco las habichuelas jugando al baloncesto, pero en otro sitio.
1: Tiene sus, tiene sus virtudes, ¿eh? es verdad que es un jugador que tiene, cosas, que tiene cosas buenas, es un jugador que rebotea bastante bien y, y, sal, y sale en transición muy bien, es una de las jugadas que más recuerdo yo haberle visto prodigar en la universidad es eso precisamente, rebote, rebote en defensa y coger en el carril central por el, botando el balón y desde ahí es muy rápido, tiene buen manejo de balón, penetra bien a canasta pero también es capaz de distribuir bien a los lados. ¿tás? Es una lástima que no se pueda coger a, a, a LB porque en el aspecto defensivo es bastante mejor, sí que es un tío que lee muy bien las líneas de pase, que tiene instinto para el robo... Y mezclarlo con la ofensiva de Watford saldría un jugador mucho más útil. Pero así, yo lo he dicho. Igual que te he dicho con Elevi, también tengo muchas dudas del futuro profesional en la NBA de, de Watford. Sí.
0: Sí, bueno, habrá, habrá que ver. Eh, no, sé, no sé en qué... Si, si lo mandarán algún, algún equipo de, de G League estando en tu way, no, no te sé decir. Ahora mismo es como... Al final solo hay 13, 13 huecos, o sea, 13 huecos ocupados en el roster de Portland, a lo mejor lo contemplan a él como, como bueno, no fijo porque no puede jugar todos los partidos, pero sí para, para ir estando con el equipo, eh, ya lo veremos. Pero vamos llegando al punto que, que yo quería tratar más en profundidad, que es el de Greg Brown, porque la verdad es que mi sensación después de verle en, la, en esta Summer League y de nuevo sin sobrereaccionar, a mí me da la sensación de un poco robo en el draft y me extraña que, que este jugador que de, no conozco su periplo universitario, sé que estuvo un año en Texas sí. y tal, pero no en detalle me refiero, me extraña que con el con el atleticismo que tiene un superatleta haya caído tan tarde en, en el draft, no sé cómo lo ves tú Enrique
1: pues fíjate eh, sí puede ser un robo que estamos hablando de un chico que en septiembre octubre antes de empezar incluso la temporada universitaria cuando venía de instituto estaba proyectado como lottery pick, incluso top 10 entonces fíjate. eso quiere decir es, eso habla del potencial que tiene claro. potencialmente es un top 10 es un lottery pick eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, por pues eso, pues que la temporada universitaria no destacó todo lo que se esperaba que, que destacara. Texas no es un campo para nada fácil, no es, un, no es una universidad sencilla. Eh, la temporada para Texas fue muy irregular y tampoco ayudó a que el chaval brillar excesivamente, claro. pero se le han visto muchas cosas muy buenas y el potencial está ahí. Ahora tampoco creo que vaya a ser un chico que a nivel inmediato vaya a tener un, un gran impacto ya en la liga, pero pero que sí que puede desarrollar en, en jugador de potencial titular, sí, eh, y siendo importante. Y como has dicho, le vamos a ver mucho porque es un jugador de highlights, eso sí que lo es. Sí, es sí. espectacular.
0: Sí, de hecho, bueno, yo creo que ha dejado el mejor mate, o no sé si Sin la mejor jugada, pero por lo menos el mejor mate del torneo sí, espectacular. Sí. Que en pleno partido te, te atrevas con, con ese, pasándote el balón por debajo de la pierna, como, como si fuera lo, lo más sencillo del mundo, ¿no? Pues eh, sí. En todos los partidos ha dejado algún mate, alguna liupa así, y, y sobre todo lo que dices, ¿no? Estas pinceladas de que puede ser un jugador. Con sitio en la liga necesita pulir cosas. Yo le he visto, por ejemplo, que tiene la, la toma de decisiones un poco mejorable, vamos a decir, pero es bueno, años? Exacta <risa> exactamente normal no para alguien, claro. para alguien de, su, de su edad. Una, a mí me parece que tiene una mecánica de tiro también bastante interesante, que no, no creo que sea de estos jugadores que llegan de la universidad y tienen que cambiar radicalmente o aprender a tirar de nuevo, porque creo que la mecánica está bien. Sí. Y, y hombre, si un jugador de, de su con su físico, ¿no? que puede atacar el aro de esa manera, añade un recurso de tiro fiable, lo que decíamos, no le da más argumentos para poderse para poder contribuir en sí, esta liga.
1: curiosamente en, en Texas desde donde más consistente se ha mostrado en el lanzamiento de triples y sido desde las esquinas, lo cual ahora mismo para un pivot, vamos a considerarle, porque puede jugar tanto de cuatro como en equipos de small ball podría jugar como cinco sin sí. tener demasiados problemas, un jugador así que es capaz de situarse en las esquinas y abrirte el campo para para penetradores y tal, es un jugador que puede ser muy muy interesante en ese sentido. A mí me gusta, a mí es uno de esos jugadores que me ha gustado y que es verdad que no hizo una gran temporada, pero que yo no hubiera dudado nada en apostar por él en el draft, incluso en posiciones más altas.
0: Sí, eh, al final yo, yo creo que el, la, la front office de los Blazers ha demostrado tener muy buen olfato para segundas rondas, no tanto en primeras tal vez, pero sí que han... En los últimos años estamos hablando de Gary Trent Jr., por ejemplo, eh, Jake Lehman antes, jugadores que normalmente en segunda ronda es difícil que se queden en la NBA y, sí. y son, y, y, bueno, el caso de Gary Trent es un, un jugador con yo creo mucha proyección y que, y que puede hacerlo muy bien, todavía tiene... Totalmente asentado
1: ya. En exacto,
0: día. exacto. Entonces... Me, me Digamos que me, me genera expectativas muy positivas el hecho de que alguien con, con este talento, eh, que, que ha dejado estos destellos, caiga en un programa como el de Portland, que, que ha desarrollado bien este tipo de jugadores, como tú dices, no, no, no va a ser un, un contribuidor inmediato la temporada que viene, pero si en dos, tres temporadas es un jugador que puede ser titular, en el equipo, y para mí ya te puedes dar con un canto de los dientes Teniendo en cuenta que es un pick 43 ¿no?
1: Claro, claro Sí, también eh, ver, hay que ver el contexto Porque los jugadores evolucionan de una manera Y se desarrollan de otra dependiendo Una del entrenador Que esto está todavía por descubrir Porque vamos sí, a ver sí, sí, sí. Con estos ya sabíamos lo que había Con, con John Milos hay que ver Y luego también del contexto y, y el plantel que tiene ahora mismo Portland en el juego interior bueno, pues da que pensar que algún minuto pueda tener, porque, porque bueno, tampoco tienes mucho mucho que perder y no tienes a un grandísimo dominador, ni tienes un... Entonces, oye, ¿por qué no se le puede dar algunos minutos en determinados partidos? Yo creo que ya puede empezar a tenerlos y ahí es donde realmente va a crecer, cuando empiece a pegarse con los buenos.
0: Exacto. Sí, al final, Nurkic es, es un... Para mí es muy buen pivot, pero es sí. un jugador de... 25-30 minutos por partido, no juega más que eso, se lesiona y, con cierta seguridad
1: y muy condicionado por las lesiones.
0: Y luego el, 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 el backup que tenemos que es Cody Seller, es un poco lo mismo porque también tiene un historial de lesiones, vamos claro. a decir, bastante abundante, con lo cual sí que es verdad que podemos ver a Greg Brown Cody eh, Seller
1: no deja de ser un jugador correcto sin más también. Entonces, Sack sí. Collins ya no está, entonces, pues bueno.
0: Exacto. ¿Quién iba a decir, ¿no? De Seller, que, que en su momento, pick de lotería número 4, si no me equivoco, en su, en su draft. Sí, sí, sí. Y, Muy alto. Y fíjate, ¿no?
1: Nada, sí. pues, pero, pero yo creo que Brown, si todo va bien, le puede, puede mejorarle. Sí. Eh, eh, con Brown. Así como has comentado con CJ Levy, que es un jugador que en, en la Summer League no ha demostrado carácter y tal, precisamente Greg Brown es lo que una de las cosas que le sobra. Y lo has dicho, lo has dicho antes, que un tío a esa edad te, sea capaz de en un partido darse ese mate demuestra la confianza que tiene en su juego. Eso ha sido bueno y también ha tenido su lado malo porque a veces confía tanto en su tiro y en su juego que fuerza demasiado, fuerza. Eh, penetraciones y se juega unos contra tres inverosímiles que dicen, hombre, suelta la pelota, que estás jugándote la contra, contra dos. Pero bueno, pues eso, son cosas yo creo que propias de, de la edad, propias de la inexperiencia y de haber estado solamente un año en universidad, que se pueden pulir y que son muy fácilmente mejorables.
0: Sí, además, eh, yo siempre pienso que para estas cosas la realidad de la liga te pone en su sitio bastante rápido, porque sí, a la que intentas hacer esto, imagínate, no, en el juego interior de cualquier equipo NBA, lo puedes intentar una vez, dos, tres, eres muy tozudo, pero enseguida te das cuenta que... Sí, no, sí. No, son jugadas que no tienen ningún tipo de futuro ¿no? Entre Que no van a ningún
1: sitio y, claro. que no, y que el mismo entrenador y los compañeros Te lo hacen saber también fácilmente De dónde vas Y precisamente en un equipo con una jerarquía tan marcadas Porque bueno, sigue siendo el equipo De Lillard, de McCollum Y tal, o sea, no ahí hay, no hay Espacio para darse este tipo De alegrías
0: Sí, a, a Lilar le hemos visto A Nurkic, que es, vamos a decir El tercer peso pesado del equipo Le hemos visto más de una vez, o a McCollum Ponerle en su sitio en pista y decir No, no, tendrías que haber pasado, o ser más agresivo Pues claro, imagínate que no van a hacer con, con un novato, ¿no? Que además claro, tiene claro. que aprender, ¿no? Eso está claro Sí, en eh, la zona
1: defensiva También puede aportar mucho Ahí Greg Brown sí que es un bastante buen protector Del aro, la capacidad de salto Que tiene tan brutal En salto sí. vertical es, es impresionante, pero incluso a dos piernas, incluso en segundo salto. O sea, no suele caer mucho en las fintas. No es demasiado ingenuo en ese sentido. Pero cuando cae en alguna finta y después de la finta vuelve a saltar, sigue teniendo una potencia de salto absolutamente brutal.
0: Sí, y yo había leído en algún sitio que le consideraban el mejor atleta del draft. No sé si a lo mejor era un medio local de Porla. No sé si a lo mejor a veces se exagera un poco, ¿no? Pero... pero... Ya te digo, sí que me ha parecido que es, que es, en, en ese sentido, va sobrado, va, va sí, totalmente sí. sobrado. La,
1: la capacidad de ética y potencia y sí. fuerza, es, es más es un tío fino. O sea que, que...
0: Sí, sí, sí. Y mira, Enrique, me voy a permitir un, un, una, una licencia, porque has mencionado antes a Zach Collins, que es un sí. jugador por el que yo tengo debilidad que lamentablemente ya no está en el equipo, pero te quería preguntar, ¿tú, ¿tú crees que los Blazers se han equivocado al no apostar por él, pese a su historial de lesiones?
1: Bueno, eh, hay, que, hay que cambiar cosas, a veces hay que, hay que mejorarlo y, y depende, no sé el espacio salarial que se les queda, no, no sé cómo, cómo van ahora, pero yo creo que con Zach Collins ya sabes lo que tienes, ya sabes lo que te va a dar, y bueno, igual probar otras cosas y buscar otros otros jugadores a lo mejor eh, bueno, los minutos que no está a Collins se los puede llevar Greg Brown y vamos a ver dónde sí. hasta dónde se llega no, yo no creo que haya sido que haya sido un error
0: es que yo personalmente creo que si es capaz de mantenerse sano ese chico tiene un talento
1: sí, yo también,
0: ¿verdad? Fuera, fuera de serie y creo que sí. en San Antonio le puede ir muy bien eso sí, sí si se mantiene sano, ¿no? Al final, lo que tú decías, a nivel salarial, eh, Portland va, bueno, van pasados bas, va del capo con lo cual no lo hubieran podido renovar por el dinero que le han dado en, en San Antonio, claro. pero bueno, al final, como dices, ¿no? Siempre es, pierdes algo por ganar otra cosa, en este caso, quedas con Greg Brown y, y, y le abres la, la puerta con Sí, ¿no? a ver, a
1: ver, pues eso, ahí es abrir el melón y descubrir. Y es verdad que, que para desarrollarle y para saber hasta dónde puede llegar, pues hay que darle, hay que darle ciertos minutos, por lo menos. Sí.
0: Pues eh, creo que con esto un poco ya hemos cubierto todos los temas claves de... de, de la Summer League, los rookies de Portland no sé si quieres mencionar algún jugador más que haya habido en el roster que creas que es interesante que te haya que el roster de la Summer League me refiero que te haya, digamos, que hayas visto algo en él, no que dices, ostras, este jugador a lo mejor podía también, le podían firmar un two-way un mínimo
1: así sobre todo me he fijado especialmente yo también tenía por pues eso, muchísima curiosidad por ver cómo iba evolucionándose este, Greg Brown era el que más, el que más me he fijado y, y luego no, no ha habido... Bueno, eh, nos ha llamado mucha atención Antonio Blakeney, sí que ha hecho muy buenos partidos, pero eso también ya le conocíamos, ya le conocíamos un poco más. Eh, bueno, a mí había, había un jugador que quería ver, pero sé que no tiene ningún futuro, que era Mark Vital, pero porque en su etapa universitaria me encantó, que es campeón sí. con Baylor, pero es un jugador que no tiene físico para para triunfar en la NBA. Yo creo que quien más ha destacado de, de todos es, es Blakeney, quizá, ¿no?
0: Sí. Blakeney es,
1: sí que se queda eh, en el equipo, sí que está...
0: No, no, ahora mismo no se ha dicho nada de que pueda, de que pueda tener sitio. A, a, al final queda otro two-way, porque ahora mismo como two-way solo está Watford, con lo cual Podría ser. Yo personalmente creo que es un anotador compulsivo por lo que me he podido ver. Sí,
1: me ha extrañado eso que, que después de la Summer League que ha hecho y de los partidos de más de 20 puntos que ha hecho no tenga, no tenga una, una oportunidad. Y no teniendo otro, pues quizás se la den.
0: Sí, está por ver. Ya te digo, como queda un two way, todo todo puede pasar. Desde luego, si si alguno de los jugadores que ha habido en el roster que no hemos comentado antes eh, ha aportado algo diferente, pues podría ser Blake ni no uno de ellos al final de la es situación...
1: Que en la posición en la que actúa, pues precisamente en los Blazers es donde bueno. más difícil lo va a tener para tener minutos. Legal. a quién le quitas? A quién le no, quitas
0: tanto. Claro. Sí, no, al final. Y además que el, 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 digamos el tercero en, en la fila, que es Anthony Simons, es el ojito derecho de, del GM. Aparte de que es un chico con también mucho talento y que ha mejorado mucho, con lo cual, sí, no, no, no parece que, que vaya a tener mucho sitio, Pero bueno, es otro de esos que podías tener como tu güey, porque al final la temporada es larga, hay lesiones, hay cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ahora mismo no se ha... No sea, no sea... No hay ningún reporte de, de la prensa de allí que, que sugiera eso, con lo cual vamos a pensar que por el momento no sí. tiene sitio. El está
1: el training camp todavía dentro de un mes, o sea que igual sí. le hacen un contrato a alguno de estos de 10 días para ver el training camp. Eso se sí. están moviendo mucho ahora los equipos en ese sentido. Sí,
0: sí. sí. no Todo puede pasar, ¿eh? porque como te digo, como quedan dos, dos roster spots por llenar, yo creo que está un poco la, la, la gerencia con la mente puesta en eso no es decir vamos a hacer un casting vamos a ver que a quién le podemos dar la oportunidad porque yo entendería que empezase en la temporada con 14 jugadores pero no con 13 no entonces claro ahí ahí está claro que queda queda un hueco por lo menos no que alguien sí. tendrá que llenar así sí. es bueno pues enrique no sé si quieres añadir algo más eh,
1: no, yo eso, pues, pues a, ver, a ver este año Cómo van de aspiraciones A ver cómo va, cómo va el equipo Y yo suelo seguir mucho Bueno, me gusta la NBA, por supuesto Pero sobre todo me suelo fijar mucho Eso en los rookies Y como Greg Brown es uno de estos jugadores Que me ha gustado tanto Creo que este año voy a ver más partidos de los Blazers que nunca
0: Sí No, pues está claro Al final ves estas cosas Siempre el, el, el hecho de traer jugadores de este, de este calibre ¿no? Es tan visual, es tan generan ¿no? que la gente tenga más interés con lo cual es, es también se agradece ¿no? en una afición, además una fanbase pequeña, vamos a decir como es la de sí, los sí. Portland Blazers pues eh, cerramos aquí, un placer haber haber charlado contigo eh, la, la, yo creo que la, la sabiduría, no el conocimiento que tienes de, la, de, de toda la liga universitaria es, es espectacular y para mí ha sido un honor tenerte aquí y pudiendo compartir eh, esta charla tan amena
1: Nada hombre, el gusto, el gusto ha sido mío y bueno, pues eso, el, lo que hace uno es ver partidos de lo que le gusta, a mí me gusta ver por eso, partidos universitarios, eh, si todo va bien esta temporada próxima haremos un programa de NCA en, en Planeta NBA, como has dicho antes, haremos un programa mensual y allí iremos siguiendo jugadores, iremos viendo cosas también y nada, bueno, espero que, que la información que os he dado os
0: haya aportado algo. Claro que sí y, y una cosa más Enrique, si alguien que algún oyente te quiere, quiere saber más de ti, te quiere seguir por, por redes sociales ¿dónde pueden hacerlo?
1: Bueno, pues mi cuenta de Twitter personal es arroba donde ahí pongo pues, bueno, cosas de NBA, solo de baloncesto no hablo de nada más, solamente hablo de baloncesto NBA y NCA cuando empiece la temporada y luego, pues bueno, un poco más de partidos y cosas más oficiales en la cuenta de arroba planeta NCA, que entonces otros compañeros y yo la llevamos entre todos, ahí, ahí me pueden seguir.
0: Perfecto, pues de nuevo muchas gracias y eh, bueno quién sabe, esper esperemos que para la próxima temporada tal vez podamos tenerte de nuevo aquí, ¿no? Claro la nueva sí. jornada de rookies.
1: Claro que sí. No me, no me has preguntado a mí por qué soy de los Blazers, porque no soy de los Blazers, pero soy un poquito de los Blazers desde la época de Sabonis. Ah, Sabonis era, era un ídolo y desde cuando <ríe> se fue ahí a Portland sigo a Portland y tengo tengo la camiseta de Sabonis de los Blazers o sea que un poquito
0: <ríe> ojo Sabonis y Studamire son el son los que a mí me hicieron ser de, de los Blazers ¿eh? en mi caso fue un videojuego de Nintendo 64 <ríe> ya pero fue como en plan estos tíos, estos dos son buenísimos no ya sí, sí, sí. ahí empezó un poco mi mi, mi afición, vamos a decir, por Muy... este equipo, así que fíjate la, las casualidades, ¿no?
1: Pues lo dicho, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti. Cuídate. Un abrazo. Y con esta charla tan interesante con Enrique cerramos el episodio por todo lo alto. Gracias por escuchar una semana más Conexión Blazers. Recuerda que si tienes algo que decir sobre el podcast, puedes enviar tus comentarios a la dirección de correo com. Los podéis dejar también en iBox O incluso podéis seguir la cuenta de Twitter arroba Blazers, Donde además de avisaros de cada capítulo que vaya subiendo y de temas de actualidad de la franquicia, por allí también podéis. Poner mensajes, preguntas Que yo luego haré todo lo posible Por traer al siguiente episodio Gracias de nuevo Seguimos conectados Hasta la semana que viene